0: Repita. O espigão da Paulista,
1: 7h30. <risos> Essa voz aí pareceu mesmo. Estou é, muito feliz, eu não sei como você tem se sentido esses dias, mas tenho... Deixa eu só mudar aqui para ver mais gente que está vendo. Estou vendo só o, o Gide lá. Dá um segundo. Vai. Desce. Pronto. Não sei como você tem andado esses dias. Bom dia, pessoal. É, tem sido muito bom meditar nessas questões de, de esperança, de de confiança no Senhor, eu acho que a gente está só no começo. Eu tenho a impressão que o Senhor tem um presente muito grande, muito bom para a gente nesses dias, porque quando a verdade se desperta, é toda mentira, todo medo, toda angústia, tudo é arrancado, amém? Tá então quero que você busque aí dentro de você a esperança que há, as promessas, as profecias que o Senhor tem a seu respeito. E aí, para quem está entrando agora, bom dia. Hoje estou com a minha caneca aqui do Joinville. Bom dia. Terra fria, terra... Eu gostei demais dessa cidade quando eu estive lá. E abençoamos, amém, hoje mais uma cidade. Joinville. Libere palavras de bênção sobre essa cidade. É... O que eu creio, que está na minha experiência no, de forma global, é que o Brasil vai ser afetado pelo evangelho muito rápido. E, principalmente, com o final da pandemia, milhares de famílias, milhares e milhares, é, se voltarão ao Senhor. Não vai ser uma pessoa de cada família. As pessoas vão ser impactadas violentamente pelo, sendo atraídas por Cristo. E a gente vai experimentar um tempo fabuloso, um tempo de bonança, um tempo de avanço, é, principalmente depois desse amadurecimento e despertamento que a gente teve nesse período de pandemia. É, e se você não está entusiasmado ainda com as promessas do Senhor, comece a se entusiasmar. Porque é isso que a gente tem que buscar. A gente fala de esperança, a gente fala de alegria, mas o que precisamos mesmo é sermos pessoas entusiasmadas, de verdade. Comece a avaliar se você é uma pessoa entusiasmada diante dos desafios, diante de coisas boas também, diante de novidades, diante de mudanças. Né? É... Por que, que você precisa pensar nisso? Porque essa, essa manhã será muito boa para todos nós. Porque às vezes a gente pensa, ah, hoje o dia vai ser bom, ou essa semana vai ser boa. Não, essa manhã vai ser muito boa. Então, quando eu acordo e já tenho essa convicção que todas as coisas cooperam para o meu bem e essa manhã vai ser sensacional, eu imediatamente provoco... É, mudanças em mim que vão acontecer fora. Você sabe disso, porque a gente tem já estudado isso, amém? É... Se eu pensar nessas nas vitórias que o Senhor vai me dar, eu começo a ficar entusiasmado. Se eu começar a pensar nas conquistas que Ele vai me dar, nas no que Ele vai me ajudar a recuperar, retomar e avançar, eu, eu fico entusiasmado. Começa a pensar nisso. Começa a pensar... É que o entusiasmo ele é sustentado também por essa esperança que a gente tem. E se a gente tem esperança, a gente é alegre. Todos nós temos passado lutas. Mas... E às vezes a gente não está nem com o rosto sorrindo, mas nós precisamos ser pessoas alegres. A alegria do Senhor é algo que tem que ser espontâneo em nós. E é essa alegria que faz a gente responder de forma diferente. Mesmo que a gente esteja em um momento difícil, a gente responde para as pessoas, a gente responde para nossa família de forma diferente. Se você não ter respondido com alegria, provavelmente o entusiasmo já já foi afetado. E, e tudo bem. E hoje, se você quiser, esse entusiasmo é retomado. E, e se você quer, começa a pedir para ele, eu preciso retomar o meu entusiasmo. É, eu preciso retomar a minha esperança. E aí eu peguei o, o significado da palavra entusiasmado, né, entusiasmo, entusiasmo é, etimologicamente é do grego in mais a palavra theos, a palavra in mais a palavra theos, literalmente em Deus. É, originalmente significa inspiração ou possessão por uma entidade divina ou pela presença de Deus. Atualmente, pode ser entendido como um estado de grande arrebatamento e alegria. Uma pessoa entusiasmada está disposta a enfrentar dificuldades e desafios, não se deixando abater e transmitindo confiança aos demais ao seu redor. O entusiasmo pode, portanto, ser considerado como um estado de espírito otimista. O entusiasmo é em Deus, é Deus dentro de você, é você cheio de Deus. Ser uma pessoa entusiasmada é ser cheio de Deus. E, e, consequentemente, as pessoas em volta de você, elas são afetadas por esse em Deus, pelo Deus que está dentro de você. Ontem a gente leu e, que maior é o que está em nós do que eu está, do que está em mundo, no mundo. Se você crer realmente nisso, em Deus, é Deus dentro de você, e você vai ser cheio está cheio de, de entusiasmo, você está cheio de Deus, você está cheio de esperança, você está cheio de alegria. Se você recebeu Deus na sua vida e você recebeu o Espírito Santo, começa a declarar, me enche. Por isso que a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. A tradução original de enchei-vos ali é enchendo então, se mantém enchendo, não tem limite para você ser encher do Espírito Santo. Então, imagine que não tem limite para a sua alegria, não tem limite para esse Deus, entusiasmo, não tem limite para a sua esperança. E você vai ser um carregador, um, um, uma pessoa que vai refletir isso. Existem alguns tipos né, de, de entusiasmos, eu notei isso aqui, tem o endógeno, que é gerado dentro do próprio indivíduo, e o exógeno, que depende de estímulo externo, chamado comumente de motivação. Eu não gosto de palestras de motivação. Acho até divertido, mas não gosto de ficar participando porque eu sinto que dura meia hora. A, a motivação externa, quando as coisas externas são boas, às vezes presentes, conquistas que a gente quer, um novo emprego, o casamento, é muito bom, mas isso dura um tempo. Agora, Deus dentro de você... Mesmo que você passe no Vale da Sombra da Morte, mesmo que você passe na luta do Covid, em qualquer situação, você vai refletir a alegria e você vai transmitir isso. E a alegria vai te trazer cura, esse entusiasmo vai te trazer mudança, vai te trazer prosperidade e novas conquistas. E aí, a gente está falando de refletir, né? Mas nós só podemos dar o que a gente tem. E eu quero dizer, muitas vezes, nós não temos o suficiente de Deus. Nós temos um pouquinho, mas nós não temos tudo que Deus tem para a gente, porque a gente não tem deixado Ele em Deus totalmente, o tempo todo, em todas as situações. Então, nós precisamos manter Ele. Se você lembrar, João, quando ia batizar Jesus, ele sabia que aquele que o Espírito Santo viesse e permanecesse, a palavra é permanecer, que permanecesse ali, esse era o enviado Messias. Então, ele precisa permanecer, ele precisa permanecer quando eu acordo, ele precisa permanecer é quando eu vou tomar café, quando eu vou conversar com o meu cônjuge ou com alguém, quando eu vou trabalhar, quando eu vou para a escola, quando eu tenho um problema, quando eu tenho um sucesso, quando eu compro algo novo, quando eu avanço na minha carreira, eu preciso continuar tendo Deus, carregando Deus. E nós temos uma mística de separar o profano e o sagrado, o trabalho e a igreja. Não, Deus em você o tempo todo. Deus manifestando essa alegria e impactando as pessoas em volta de você. É, você sabe que hoje Jesus não está aqui fisicamente. Não sei se você sabe disso, mas não está. Então, se Jesus não está fisicamente, ele estava em Deus, né? Deus estava dentro dele. Ele era o Emanuel, o Deus conosco. E, e, e hoje, a luz do mundo não é mais ele, é você. E se o mundo não está sendo iluminado, é porque o em Deus não está pleno em nossas vidas. Então, a promessa e o que eu tenho trazido agora, não é só o que vai afetar você, mas o que vai afetar 100% da sua família. Vai afetar 100% das pessoas no seu trabalho. Pessoas vão ficar incomodadas, mas o que é isso que você carrega? Eu preciso. As pessoas vão falar, eu preciso estar perto de você. As pessoas vão fazer como faziam com Jesus, andar distâncias gigantes, enfrentar desafios para poder tocar, receber isso que está em você. Porque ele diz, Paulo diz assim, que isso é é transferido, por exemplo, em posição de mãos. Isso é transferido através de uma oração. Isso é transferido através de uma palavra de, de libertação que damos para as pessoas. Então, o mundo aguarda que você manifeste esse em Deus, Deus que está dentro de você. E, para isso, você precisa se encher mais disso. Creia nisso. Nós somos a única luz no mundo hoje. Nós somos a única esperança para o mundo hoje é, no sentido natural, como pessoas. Porque... Deus vai usar o povo dele para restaurar as cidades arruinadas, como Carvalhos de Justiça. Eu estou citando Isaías 61. É... E se a gente estiver entusiasmado mesmo, que eu, eu ando assim entusiasmado o tempo todo, eu conheço pessoas que estão nessa sala que são muito entusiasmadas, não vou citar nome para não esquecer de ninguém, que eu estou perto delas, elas já estão falando de coisas grandes, de coisas além, de novas conquistas. Esse ínteus, esse Deus dentro de você, me contagia. E, e contagia o Deus que está dentro de mim. E a gente aumenta mais ainda esse desejo de, de brilhar e aí você cada dia mais vai falar uau coisas novas glória 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 como a Soninha gosta de, de falar aí é, é, uau eu, eu olhar para coisas e ficar de boca aberta Deus fez isso Deus fez aquilo Deus porque porque eu 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 não estou bem porque eu estou bem para poder receber tudo isso que Ele me deu e eu estou manifestando isso Deus agora, dentro de nós, transforma coisas, situações, transforma é, conquistas, e Ele entrega é, projetos muito maiores do que nós temos desejado. A Bíblia diz que os planos dEle são maiores que o nosso, então a gente tem que estar o tempo todo de boca aberta, segurando o queixo, assim, uau, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus retomou situações, Deus me deu conquistas. Esse é o chamado para os entusiasmados, para aqueles que carregam Deus dentro deles. É, eu não estou falando de um monte de curso evangelístico, de um monte de conhecimento, de um monte de teologia, não, estou falando de Deus refletido através de você. Não é 30 anos de evangélico, não. Se você não tem experimentado isso ainda, é Deus dentro de você. E as pessoas não, não quererem mais nada, só falar assim, me, me dê mais disso. E eu acho que algumas pessoas aqui também estão buscando isso, eu quero isso. Então se aproxime das pessoas que têm um Deus, que tem Deus dentro delas. É... Não, não... Nós estamos passando o nível do conhecimento nesses dias, nós estamos avançando no nível de manifestação de Deus em todas as áreas. É... E para isso a gente precisa se manter, como Jesus se mantinha com o Espírito Santo, entusiasmado. Isso é algo muito especial para nós. É... Se você quer... Com... Tem gente que ainda não entendeu o que é uma pandemia, né? a pandemia é uma algo que atacou, uma doença, algo incontrolável e que tomou o mundo inteiro. Então, se nós podemos gerar uma pandemia de, de Deus na Terra, de alegria, de entusiasmo de Deus na Terra. Mas, para isso, eu vou te dar a dica. Vai para sua casa e começa uma epidemia com a sua família. Começa a investir na sua família... Investir Deus, investir a manifestação, a glória, a alegria dele lá na sua casa. Começa uma pequena pandemia nos seus familiares e o seu vizinho vai ser contagiado e os seus amigos do trabalho vão ser contagiados. E aí a gente vai ver aquilo que a Isaías cita que eu vejo, os anjos dizem, eu vejo toda a terra cheia da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu creio que estamos entrando nesse tempo da última colheita, da, da, de uma manifestação como nunca houve na Terra dos filhos de Deus, da presença do Senhor nas nossas vidas. E essa manhã, eu quero espalhar isso. Se você quer, começa a dizer, me enche, Espírito Santo, me traz mais esperança, me traz mais entusiasmo, me traz mais conhecimento de ti, mais relacionamento, mais intimidade. Eu vejo a igreja não inteus, não entusiasmada. Eu vejo a igreja às vezes fugindo. Eu vejo a igreja às vezes com medo. E ele está falando assim, não tema. Eu sou contigo. Cairão mil à sua direita, dez mil ao seu lado, mas você não será tocado. A sua família vai ser restaurada. As, suas, as conquistas que você terá são para a glória do Senhor. É, eu vejo, mesmo dentro do culto, as pessoas simplesmente estão no meio de um momento de inteus, de... de de culto mesmo ao Senhor, e elas estão tomando 12 copos de água, 32 conversas, é, se distraem. Às vezes eu tô, a gente está num momento como esse, importante, e eu me distraio com outras coisas. Esse não é o um momento para você se, se distrair, é para você ser cheio dele, para que o seu dia seja um dia de conquistas. E aí, em todos os momentos que você tem um intervalo, uma situação que você pode se encher mais do Espírito Santo clame e ele vai, vem, chame e ele vem, bata e aí ele vai abrir, busque e você vai achar. Ele está disponível e ele está buscando aqueles que o buscam, e o buscam de coração. Existe um, uma coisa que aconteceu em Israel há muito tempo, e ele teve uma, ele, Israel vencia todos os seus inimigos, mas teve uma luta que ele teve contra os filisteus, que, o, que Israel não levou a arca, eles tinham a arca, que era a arca da presença do Senhor, e eles carregavam essa arca. E nesse, nessa luta, eles não levaram a arca. E eles começaram a perder a guerra. Por que eles não levaram a Deus? Porque Deus não estava no ambiente de trabalho dele, Deus não estava numa negociação que eles iam fazer, Deus não estava no, no relacionamento conjugal deles, Deus não estava. Por isso, eles começaram a perder e eles começaram a não entender isso. Por que, que nós estamos perdendo? E entre eles eles percebem. Vamos buscar a arca. Ou seja, agora no momento de, de desespero, não é mais de entusiasmo que eu estou vivendo. Não é mais de, de manifestação de Deus. É de desespero. Porque eu não estou com Deus e deu tudo errado. Isso é o que a gente vive muitas vezes em todas as áreas na, da nossa vida. Em vários momentos. E aí a gente sai desesperado. E a Bíblia diz... Está lá em Samuel, 1 Samuel 4, essa história. E a Bíblia diz que eles começam a perder aquela luta. Eles começam a ser derrotados. E, e, e depois que eles buscam a arca, acontece algo muito estranho. Eles chegam com a arca de Deus, com a presença de Deus no arraial. E eles começam a gritar, fazer muito barulho. É um entusiasmo entre eles. E os inimigos, o povo filisteu, teme aquela hora. E eles falam assim, meu Deus os deuses chegaram ao um acampamento de Israel. Ai de nós, nunca aconteceu uma coisa dessa. Nós vamos ser destruídos como o povo do Egito foi destruído, como os outros povos foram destruídos é, quando atacaram Israel. Os seus inimigos, quando você traz a presença de Deus, eles fogem, eles correm de você. Por isso que Deus fala assim, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Não tema, ser corajoso ser ousado, eu estou contigo e eu trago a presença do Senhor e os meus inimigos fogem. E, a, e aí, mesmo assim, como Israel não carregava a presença do Senhor, não mantinha, eles são derrotados. Eles são derrotados. E o pior, os inimigos levam a presença de Deus embora. Os inimigos tiraram a presença de, de Deus de muitos lares cristãos. Por quê? Porque a gente baixou a nossa guarda, a gente baixou o nosso entusiasmo, a gente decidiu não colocar Deus em, áreas da nossa, em determinadas áreas da nossa vida, em decisões que a gente precisa tomar. E aí, eles são derrotados. Depois disso, a nora do sacerdote ela tem um filho, ela tá desesperada porque o sacerdote, que é o sogro dela, já morreu, o marido, o, marido, o cunhado, os parentes dela, todos morreram na guerra. E ela tem um filho e ela tá muito triste. E ela diz assim, coloque o nome do menino de Icabod, que que significa foi-se a glória. A glória tinha ido de Israel. porque Porque eles decidiram não carregar a presença do Senhor em cada lugar que eles iam. Eles decidiram fazer sozinho, fazer baseado na inteligência e na capacidade deles. E talvez você tenha área da sua vida que você possa dizer hoje, cabode, foi-se a glória. Mas eu quero te dizer, há uma esperança. Se você tem essa esper alguma esperança, apegue-se a ela agora. E se você não tem, eu quero te dizer, você já foi feito nova criatura. Você recebeu Cristo. E que se você recebeu Cristo, mova-se em direção dessa vida. Comece a agir conforme essa vida que ele gerou para você. Há uma admiração constante pela essa glória do Senhor. Eu, é isso que eu tenho em mim, eu quero gerar isso em você. Comece a pensar nos livramentos que você já passou, nas, na, nas, nas maneiras inúmeras que Deus te salvou, te livrou de coisas que nem você imagina. E por quê? Porque ele te sustentou até aqui, ele te carregou até aqui, ele te trouxe até aqui. Começa a entender que talvez nem fosse mais que você estar tá aqui, mas ele te manteve. Então, mova-se em, em, em direção à vida. Mova-se e veja, começa a ver coisas grandes, inclusive, começa a ficar de boca aberta com as coisas que Deus vai fazer essa manhã na sua vida. Comece. Tem gente que acordou cedo hoje, isso já é uma conquista para você. Comece a ficar de boca aberta, porque você levantou cedo, acordou cedo e você está buscando o Senhor. Comece a é acreditar que aquele que busca, acha. E a glória do Senhor é manifesta agora na sua vida, através da igreja, através da sua família, através do trabalho que você tem. Nós não somos maiores que ninguém, mas o Senhor nos colocou como luz e nós não podemos ficar debaixo da cama. Ele está te colocando em lugares mais altos nesse dia. Nessa manhã, para que você brilhe, ele está colocando você diante de pessoas que ele tem te dado, para que você brilhe como Cristo ali para essas pessoas, como salvação para essas pessoas. Você é a solução das maravilhas na terra, você é a solução do, da transformação nessa terra. Colossenses 1, 27 diz: e ele quis Deus dar, e ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios, a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança de, da glória. Ele quis que o mundo soubesse esse grande mistério, Cristo em você, a esperança da glória. Glória quer dizer peso da presença, não é mais só é, é, entusiasmo, é tomado, o lugar está pesado, carregado da presença do Senhor. Então ele está dizendo assim, chegou o tempo, que o mundo vai conhecer a presença da minha glória, que é Cristo em você. E se você já recebeu Cristo e você já fez essa oração, se você não fez, faça, receba o Cristo, só, só diga isso, como meu Senhor e Salvador. E Ele vai te encher desse, desse entusiasmo. Começa a carregar isso em cada área da sua vida. Eu vou te sacudir agora, eu vou te provocar, eu vou fazer você avançar com, a, com meu entusiasmo, porque eu é, carrego algo que não é meu, é muito maior do que eu. Não é algo de orgulho, é algo que vai além até dos meus pensamentos e começo a agitar o dom que há em você agora. Começa a agitar o Espírito Santo que há em você para que isso venha afora e sua casa seja afetada. Que as soluções que você precisa venham à sua mente como insights. Que você vai falando, uau, eu não não sei como eu tive essa ideia. Eu tive numa, na presença de algumas empresas essa semana... Apresentando um projeto que eu criei e foi uau na mesa. Assim, não dá para acreditar que isso foi criado por você. Nem eu, porque eu não sou da área de tecnologia e foi criado algo. E as pessoas falam assim: Isso revoluciona um mercado completamente mundial. Uau! Eles ficavam entusiasmados e eu sabia. Deus seja louvado, porque o Senhor nos dá a capacidade para surpreender os reis, para colocar palavras em nossas bocas que não são nossas, que vão muito além. Porque em Deus o entusiasmo nos leva a isso. É, segundo, eu quero ler o um último texto, 2 Timóteo 1,6 e 1,7. Diz assim, por essa razão torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das, das minhas mãos. Paulo está falando com Timóteo. Mantenha vivo esse entusiasmo, essa presença, essa chama, esse dom de Deus que já está em você. Não deixe o inimigo te dizer que não está com você, que você não tem. Ele está com você e ele te toma. Lembre-se dele nas suas tribulações, nas suas lutas. Nos velhos pensamentos, quando eles vieram, fala assim: Eu rejeito os meus pensamentos, porque Deus está em mim, Cristo em mim, a esperança da glória no meu trabalho, da glória na minha família, da glória na minha saúde, da glória nos meus relacionamentos. E eu oro por você agora, que Deus se manifeste na sua vida e seu pulmão seja cheio agora, seu espírito, seu vento, seu interior, de você, da sua mente, do seu coração flua agora rios de água viva, que flua, rios de alegria, de entusiasmo, de esperança, de vontade de conquistar a terra para o Senhor Jesus. Ele diz assim, pede-me as nações e eu te darei. Eu, nós pedimos agora, Senhor, novas nações, novos territórios para nós, seja na nossa saúde, seja na nossa carreira, seja no, nas finanças. Eu declaro agora novas conquistas na vida de cada um que está aqui nessa sala. Eu abençoo cada um. E se você vai assistir esse vídeo depois, eu deixo uma unção, plena para você ser impactado, que haja um impacto dentro de você agora, eu declaro vida e vida em abundância na sua vida, no seu coração, na sua, na sua família, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Recebam isso. Amém, pessoal do Instagram? Amém. Pedir de Amém.
2: Pastor, Oi. posso falar uma coisinha rapidinho? Ah, fala aí. Complementando tudo isso, o pensamento grande que você está trazendo hoje, eu estava lendo o livro do Chris Valentin, e aí tem uma parte que ele fala assim, como que pessoas dizem ter o Criador do Universo dentro delas, é, a mente de Cristo pensando através dela, o Espírito de Deus influenciando o mundo ao redor delas, podem ter coragem de pensar pequeno? É isso aí. Ele aí. Fala, e ele fala, nós que recebemos o Espírito de Deus, que conhece a mente de Deus, visto que o mesmo Espírito que vive em nós, e os que vivemos em Jesus, nós de fato pensamos como Deus. Você deseja saber o que Deus pensa, o que Deus está pensando? O que, que você está pensando? Quando você está de acordo com o que Deus pensa, você pensa os pensamentos Dele. Então, eu fiquei, assim, impactada com isso, né? Saber que nós temos os pensamentos de Deus. Quando a gente está alinhado com Deus, nós pensamos aquilo que Deus pensa. Aí, no final, ele fala assim, que ele propõe a nós, os que, os que creem, nós não temos permissão de viver com a mentalidade limitada. Eu nós mesmo. temos um Deus que é o Criador do universo dentro de nós.
1: Sensacional, sensacional. Eu, eu quero te dizer, tem gente que pergunta, como é que eu adquiro esse entusiasmo? Duas coisas não leia o livro do Cris Valdo se você não quer impactar a sua casa. Não leia a Bíblia se você não quer impactar, se você não quer mudar, se você não quer ser um agente de mudança. Não ande com pessoas que são assim. Porque... É, às, às vezes a gente evita essas situações de andar com pessoas entusiasmadas, porque custa para a gente. A gente vai ter que largar o icabode, aquela vida de fracasso, de lamentações e de pensamentos negativos e limitantes, como a, a, a Celeste trouxe agora. Pensamentos humanistas, naturais. Nossos pensamentos têm que ser pensamentos do lado alto. Ele diz assim, eu tenho planos muito maiores que os seus planos. Pensa, é, O Espírito Santo te revela coisas que você não imaginou. está... Nas Escrituras. Então, não leia a Bíblia. Não ande com pessoas que são entusiasmadas. Se você não quer mudar a sua casa, você vai ser impactado nisso, nesses dias. Eu, eu declaro isso. Eu declaro essa palavra que a Celeste trouxe, que os pensamentos de Cristo sejam seus pensamentos. Receba isso, em nome de Jesus. Amém. Quer falar mais, Celeste? Ô, pastor.
2: É, eu vou falar Eu vou falar assim, não participem do Café da Manhã das Mulheres, que tem sido é, uma bênção. E, e aí me lembrou isso que você falou, que alguém, quando você foi é, mostrar um, um projeto seu e disseram uau, eu creio assim que Deus vai fazer isso com o povo povo dele agora, porque também me impactou o que eu li nesse livro, que falou assim, onde é que estavam os cristãos quando... Bill Gates, Elon Musk, e todo esse povo que descobriram coisas assim que revolucionaram, revolucionaram o mundo. E a Sim. gente não tem ideia que eles não são cristãos, né? Então, Sim. que o povo dele comece a descobrir as coisas, a mostrar tudo aquilo que está no pensamento dele. E me lembrou quando você disse isso aí também.
1: Amém, Mengler. Glória a Deus. Que nós Pastor, sejamos posso falar? Fala aí, eu
0: sair. É, quando você falou de Salomão, né, que quando ele falou, quando Deus perguntou para ele, né, o que ele queria, e ele falou que queria sabedoria e entendimento, e Deus deu muito mais coisas para ele, né, porque ele com sabedoria e entendimento ele iria conhecer verdadeiramente o coração do Pai dele. E tudo isso que você está falando, né, com relação ao que a Celeste falou, a Adriana falou, né, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente é, realiza, né, quando a gente Está em Deus, né? É, ontem eu estava lendo o Jó, né? Deus me deu uma, uma revelação, o Espírito Santo né? deu uma revelação né? lá em Jó 28, 28, que diz, né? Que o segredo, creio eu, que é esse aqui. Disse então ao homem, né? No temor do Senhor está a sabedoria e evitar o mal é ter entendimento. Amém. Né? então que a sabedoria vem do alto, né? Se a gente pede Amém. sabedoria a Deus, né, Ele nos dá. Então, para que a gente tenha sabedoria, a gente tem que andar no temor. Não é medo de Deus, né? É no relacionamento esse temor que eu creio aqui, Amém. Né? E evitar o mal é você fazer o primeiro e único mandamento que Deus nos deixou, né, no novo manda... no... no novo testamento, né, que é amar ao próximo como que, que, que é amor, né? que é isso que ele deixou para nós. Então, é isso que é evitar o mal. Então, ele, ele vai nos dar tanto sabedoria como entendimento para a gente agir em
1: todas as áreas da nossa vida. Amém, Sainte. Muito bom. Pessoal, oito horas em ponto. Quero te abençoar que uma unção nova, como o Paulo fala para Timóteo, que esse dom que está em você seja agitado agora, aquecido e que o seu dia seja um dia de conquistas. Eu declaro um novo tempo e novos avanços na sua vida. Se você recebe disso, diga, eu recebo. Em nome de Jesus, Amém. seja abençoado. Oito horas e um minuto. Deus abençoe vocês, viu?
0: Amém. Bom dia. Um beijo para todos aí.